de titel van mijn preek van vandaag is uh, Highway to Heaven of Stairway to Hell. Oh nee, andersom. Highway to Hell of Stairway to Heaven. Hè? En die twee nummers kent iedereen die af en toe een keer radio geluisterd heeft, ongetwijfeld. En uh, ik luister graag naar, uh, naar rockmuziek, dus ik luister laatst naar uh, Arrow Classic Rock. Dat is zo'n zender die alleen maar oude muziek draait. En hun slogan is muziek met eeuwigheidswaarde. Nou, dat vond ik toch wel toepasselijk. Want, uh, weet je, die twee titels van die liedjes spreken over het leven na de dood. En ik vind het opmerkelijk hè, dat er in de popmuziek een heel aantal liedjes geschreven zijn over de hemel en over de hel. Maar dat ik eigenlijk in preken uh, in de Evangelische Kerk de afgelopen 37 jaar... Uh, Bijna nooit wat hoor over de hel. Ja, soms wel over de hemel. Even kort van, hé, daar gaan we heen. Later als we groot zijn. Maar uh, niet over de hel. En dat vind ik toch uh, opmerkelijk. En als ik spreek met christenen, dan weten de meeste mensen niet zo goed wat ze met het onderwerp hel aan moeten. En ik eigenlijk zelf ook onvoldoende. En ik heb afgelopen jaar ook... Regelmatig mensen gesproken die het idee van de hel dan maar helemaal los zijn gaan laten. En die stellen dat een God van liefde mensen nooit zou veroordelen tot een eeuwigheid in de hel. En misschien hebben we het liever hè, over genezing of over bevrijding en genade. Waarin de Heer Jezus vooral onze vriend is. En misschien denken we liever niet la over dingen die schuren of die ongemakkelijk zijn. Misschien lezen we heel selectief de Bijbel of doen we onze oren dicht als sommige dingen voorbij komen in in liedjes of in preken. En misschien is dat wel een van de redenen waarom de meesten van ons zo'n lauw leven leven. En een leven leven wat nauwelijks verschil maakt. Als ik naar mezelf kijk, dacht ik misschien is dat wel iets wat ik nog mis. En Paulus schreef ruim 2000 jaar geleden al heel helder in zijn brief naar Timotheus... In 2 Timotheus 4 vers 1 staat, op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de koning en hij zal dan oordelen over de levenden en de doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend. Vertel de mensen het woord, dring bij ze aan of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen, voet hen op met veel geduld in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen. Zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. Dat vind ik een goede waarschuwing. Dus daarom heb ik mezelf de afgelopen maanden tot taak gesteld om mijn gedachten rondom het oordeel en de hel op orde te krijgen. En ik geloof dat we dit onderwerp niet mogen laten liggen als we het volle evangelie van de Heer Jezus willen begrijpen. En al helemaal niet als we een leven van betekenis willen hebben. En tegelijkertijd besef ik me dat een aantal van jullie misschien is opgegroeid in een kerk met een geloof van hel en verdoemenis, waarin vooral angst gehoorzaamheid moest afdwingen en je altijd bleef twijfelen over je eindbestemming. Ik hoop dat ik vandaag een ander perspectief kan laten zien. 
Het maakt me overigens ook niet zo heel erg uit hoe we het noemen, hè? de hel of de eeuwige dood. En ik wil ook geen theologische verhandeling gaan houden over wat er nou precies gebeurt als je dan dood bent en in welke staat je het laatste oordeel moet afwachten of iets. En hoe die hel er dan precies uitziet, hè? sommige christenen vinden het heerlijk om over da- daarover te discussiëren van is het een plek in een andere dimensie of is het in de aarde of hoeveel graden zou het zijn. En het is heel eenvoudig om jezelf te verliezen in discussies over details. En volgens mij is dat onze valkuil als we het grote plaatje niet onder ogen durven te komen. Dan gaan we ons richten op die details. En in de psychologie noemen we dat vermijding. Het is daarom mijn gebed vanochtend dat de Heere God zijn licht zal laten schijnen in onze harten door zijn, door zijn woord heen. Weet je, David zei ook al, uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. En over de Heer Jezus werd gezegd, in de duisternis, het volk dat in de duisternis liep, ziet een schitterend licht. En als je vanuit een donkere ruimte in het volle zonlicht komt, dan doet het zeer aan je ogen. En in het volle licht steekt alle ongerechtigheid ineens heel erg scherp af en wordt duidelijk wat we liever verborgen houden. Dus ik bid dat de Heilige Geest ons wil helpen om te begrijpen wat Gods bedoeling is. En dat de Heere God ons genadig mag zijn. Dat we zijn woord kunnen horen, het zullen geloven en dat het ons veranderen zal. Zoals ik al zei wil ik vandaag met jullie nadenken over het grote plaatje. En als je, bij het, grote plaatje, als je het grote plaatje wil zien, moet je bij het begin beginnen. Allereerst denk ik, het allereerste begin hè, is altijd te erkennen wie God is. Voor wie Hij is. Hij is God. Hij is God en wij zijn mensen. En hoe hard we ook studeren of hoe slim we zelf, onszelf ook vinden, we zullen nooit kunnen doorgronden hoe alles wat er gebeurt kan uitwerken volgens zijn plan. Net zo min als de klei kan bevroeden wat de wil van de pottenbakker is, hè, die gelijkenis. Paulus noemt het in Romeinen 11, vers 33. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis... Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Weet je, laten we dat beseffen. God is God. Ga niet denken dat je God in je eigen hoofd kan krijgen. En dat je hem helemaal kan begrijpen. In het Engels zeggen ze to wrap your head around it. Ja, dat is onmogelijk. En vervolgens geloven we dat God heilig is. De heiligheid van God wordt in de hemel in alle eeuwigheden bezongen voor zijn troon. Zijn heiligheid is het meest prijzenswaardige aan hem, maar ook direct het meest ontzagwekkend voor ons als mensen. Als Jezaja met die heiligheid geconfronteerd wordt, roept hij het uit in doodsangst en Johannes valt als dood aan de voeten van God wanneer hij zijn heiligheid ziet. Alles wat in de nabijheid van God komt en niet zelf heilig is, sterft. Er staat een tekst in Habakkuk die zegt... Heer, u bent volmaakt, u kan kwaad niet toestaan. U kan oneerlijkheid niet verdragen. En niet voor niks ging de hoge priester ieder jaar met een touw en belletjes aan zijn voeten het heilige de heilige binnen. Zodat zijn collega's hem weer terug konden trekken als hij per ongeluk iets verkeerd zou doen daar en dood zou neervallen. En als het over die heiligheid van God gaat, die niet te begrijpen is en onzagwekkend is en ons eigenlijk gewoon de mond snoert en met onze neus op de grond laat liggen, dan hoop ik dat je niet door angst overmand wordt, maar dat je vervuld wordt met ontzag. 
Deze God, die vanwege zijn natuur in zijn nabijheid enkel kan tolereren wat op dezelfde manier heilig is, schiep de aarde en de mens vanuit een intens verlangen om wezens te maken die op hem leken, waar hij een relatie mee kon aangaan. We geloven dat de mens geschapen is om in relatie te zijn met God de Vader, met Jezus zijn Zoon en met de Heilige Geest. Dat we gemaakt zijn zodat God zijn perfecte liefde in ons kon uitgieten. In volmaakte harmonie met Hem. De vorige keer dat ik hier was heb ik het er ook even over gehad. Hè? En de Heer Jezus geeft aan dat Hij wil dat we zijn waar Hij is. Als onderdeel van die gemeenschap tussen Hem, de Vader en de Geest. We zijn bestemd om dezelfde liefde te ontvangen als Jezus voor de Vader heeft en de Vader voor de Zoon en de Heilige Geest voor allebei. En zo was het ook aan het begin van de schepping. God wandelde met Adam en Eva door de tuin die hij voor hen gemaakt had. En het was hemel op aarde. Geen ziekte, geen dood, geen pijn, geen lijden, geen onrechtvaardigheid waren realiteit op dat moment. Totdat we besloten dat dat niet goed genoeg was. Het moment dat we besloten te luisteren naar een andere stem dan die van God en het heft in eigen hand te nemen. Toen we hem de rug toekeerden en ervoor kozen als God te willen zijn. Toen we zijn woord in de wind sloegen, gebeurde er wat hij beloofd had. God had gezegd, van die boom mogen jullie niet eten, jullie mogen hem zelfs niet aanraken, want anders zullen jullie sterven. En dat was niet Bedoeld als straf onder de bom van ik zal ze eens laten zien wat er gebeurt als ze niet luisteren. Volgens mij wilde de Heere God gewoon duidelijk maken wat de consequentie zou zijn van ons gedrag. Net zoals als ik tegen mijn kinderen zeg, je mag niet met je ogen dicht en je handen los gaan fietsen. Dus het niet omdat ik een nare vader ben, maar omdat ik weet wat er gebeurt. Dan roep ik geen lijden over ze af, maar dan confronteer ik ze met die consequenties. En op diezelfde manier zei God, van die boom mogen jullie niet eten, want dan zullen jullie sterven. En dat gebeurde ook. Wij werden van de nabijheid van God uitgesloten. De dood deed zijn intrede en de geschiedenis getuigde ervan dat ons leven vanaf toen werd getekend door misbruik, pijn, lijden, ziekte en de dood. En om met God in het reine te komen en om weer in zijn nabijheid te kunnen komen, werd de wet gegeven. Een lijst met regels en voorschriften waar geen enkel mens ooit aan voldaan heeft. Op één iemand na. Gelukkig. God wist al lang dat wij onze eigen redding niet konden bewerken en op eigen kracht zouden kunnen terugkeren in zijn nabijheid. En dat brengt ons bij het evangelie van Jezus. En de tekst die als je meer dan twee keer in de kerk bent geweest... Al kent is Johannes 3 vers 16. Daar staat, want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Dat is het goede nieuws. Hè? Als we de Heer Jezus geloven hebben we eeuwig leven en kunnen we dus voor altijd bij hem zijn. Dan komt er een einde aan alle ziekte, pijn en lijden. Maar... Zelfs in deze teksten, die we allemaal uit ons hoofd kennen, staat het alternatief. Iedereen die niet in hem gelooft, zal verloren gaan. En die waarheid 
is even waar als de liefde en de genade en de genezing en de bevrijding waar we het zo graag over hebben. En vanuit de verschillende dingen die ik gelezen heb in de afgelopen tijd, heb ik begrepen dat er niemand in de Bijbel is die zoveel over het oordeel en het leven na de dood heeft gesproken als Jezus zelf. Daarom wil ik een aantal dingen met jullie lezen die de Heer Jezus gezegd heeft. In Matthäus 18 vers 8 staat, En Jezus zei, als je in de verleiding komt om met je hand of je voet iets slechts te doen, hak hem dan liever af en gooi hem weg. Dan ga je maar met één hand of voet het eeuwige leven binnen, maar dat is beter dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur van de hel gegooid te worden. En als je door iets wat je ziet in verleiding komt om iets slechts te doen, ruk je oog dan liever uit en gooi het weg. Dan ga je maar met één oog het eeuwige leven binnen. Dat is beter dan met twee ogen in het vuur van de hel gegooid te worden. Weet je, dit is de Heer Jezus die we kennen met het schaapje op zijn schouders. En die zit op zijn knieën en zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dit is dezelfde Jezus. Verderop, in Matthäus 25, vers 31, zegt hij, straks zal de mensenzoon komen in zijn stralende hemelse macht en majesteit, samen met al zijn engelen. Dan zal hij op zijn koninklijke troon gaan zitten. Alle volken zullen voor hem worden gebracht en hij zal ze van elkaar scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. Hij zal de schapen aan zijn rechterkant zetten en de bokken aan zijn linkerkant. Dan zal de koning tegen de mensen rechts van hem zeggen, kom, mijn vader wil goed voor jullie zijn. Hij geeft jullie het koninkrijk dat ik al voor jullie heb klaargemaakt, nog voordat de aarde bestond. Want toen ik honger had, hebben jullie mij te eten gegeven. Toen ik dorst had, hebben jullie mij te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was, hebben jullie mij in huis genomen. En toen ik geen kleren had, hebben jullie mij kleren gegeven. En toen ik ziek was, hebben jullie mij opgezocht. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie mij bezocht. En dan zullen ze hem antwoorden, heer... Wanneer had u honger en hebben wij u te eten gegeven? Wanneer had u dorst en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer was u een vreemdeling en hebben we u in huis genomen? En wanneer had u geen kleren en hebben we u kleren gegeven? En wanneer was u ziek of in de gevangenis en hebben we u bezocht? En de koning zal zeggen, luister goed, ik zeg jullie, toen jullie die dingen voor een van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie dat voor mij gedaan. Daarna zal hij tegen de mensen links van hem zeggen, van hem zeggen ga weg van mij. Jullie zijn vervloekt, gaan naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. Want toen ik honger had, hebben jullie mij niet te eten gegeven, enzovoort. Dan zullen zij ook antwoorden, heer wanneer had u honger? En hij zal zeggen, luister goed, ik zeg jullie, toen jullie die dingen niet voor een van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook niet voor mij gedaan. Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden... Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen. De Heer Jezus is glashelder. Er is een hemel en daar ben je welkom als je heilig leeft. En er is een hel voor als je niet heilig leeft. En als je niet leeft zoals God het wil, is de consequentie om voor eeuwig verstoken te zijn van zijn aanwezigheid op de plek die voor de duivel en zijn demonen is voorbereid. 
waar hadden de duivel en zijn engelen die plek dan aan verdiend, hè? Even een klein uitstapje naar Jezaja 14, waar staat morgenster, zoon van het ochtendlicht, wat ben je diep gevallen. Jij die over de wolken heerste bent neergeslagen en je dacht nog wel, ik zal opstijgen naar de hemel en hoog boven de sterren van God mijn troon neerzetten. Ik zal op mijn troon zitten op de berg waar de engelen voor de troon van God samenkomen, ver in het noorden. Ik zal hoog boven de wolken op mijn troon zitten, ik zal net zo machtig zijn als de Allerhoogste God. Maar wat is er van je geworden? Je bent in het dodenrijk neergestort, in het diepst van de aarde. We lezen hier dat de zonde van de duivel was dat hij net als God wilde zijn. Dat hij het beter wist dan de schepper van hemel en aarde. Dat hij het beter wist dan de heilige, de eeuwige, de ongeschapene. En op precies dezelfde manier zijn wij in ons hart geneigd om te zeggen... God, ik heb u niet nodig. Ik zit op de troon van mijn eigen leven. Ik weet wat goed voor mij is. En het is duidelijk wat de consequentie daarvan is. Als we ervoor kiezen om onze eigen God te zijn... of een andere God boven de enige God te stellen... dan krijgen we waar we voor kiezen. Tot in alle eeuwigheid zullen we dan afgesneden zijn... van het enige waarvoor we gemaakt zijn. Namelijk in nabijheid... En in relatie met God verkeren. Ik wil dat we even de tijd nemen om dit op ons in te laten werken. Niet om angst in te boezemen. Maar om onszelf bewust te zijn van die eeuwigheid. Van die bestemming die we allemaal hebben. Als ik naar mezelf kijk, ben ik eigenlijk altijd druk met wat, we, wat mij in het hier en nu bezighoudt. Met mijn eigen worstelingen en mijn pijn of het lijden waar vrienden doorheen gaan. De gebrokenheid van de wereld die zo enorm op me af kan komen. Dan ben ik eigenlijk helemaal niet zo bezig met die eeuwigheid. En het kan ook goed zijn hè, dat je bijna de hoop verliest als je alle teksten zo onder elkaar hoort die ik zo net heb voorgelezen. En waarschijnlijk roept alles in je... ja, maar zo heilig kan ik toch helemaal niet leven? Dat hoop ik maar. Want als je denkt dat je het wel kunt, ben je nog veel verder van huis. Maar goed, zoals ik al eerder zei... God heeft niet de wet gegeven en het daarbij gelaten. Nee, hij zond zijn zoon. En Paulus... Wat de belangrijkste gebeurtenis van de geschiedenis samen met de volgende woorden. In Romeinen 5 vers 18 staat. Dus door één ongehoorzame daad werden uiteindelijk alle mensen schuldig en verdienden ze de dood. En door één gehoorzame daad zijn alle mensen vrijgesproken van schuld zodat ze kunnen leven. Door de ongehoorzaamheid van één mens, Adam, zijn alle mensen schuldig geworden. En door de gehoorzaamheid van één mens, de Heer Jezus. Zijn alle mensen vrijgesproken van schuld. En iets verderop, in Romeinen, of iets eerder in Romeinen 3 vers 22 staat. Iedereen kan nu vrijgesproken worden door te geloven in Jezus Christus. Het maakt voor God niet uit wie of wat je bent. Want alle mensen zijn ongehoorzaam aan God. 
En daarom moeten alle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. Dus als je gelooft in Jezus, als je kiest voor hem, als je je leven aan hem overgeeft, ben je vrijgekocht van alle schuld. Dan is er geen wet meer. En dan is er dus ook geen twijfel over je eindbestemming. Dan ga je iedere dag van je leven hem navolgen en dan groei je hier op aarde al in intimiteit met hem om uiteindelijk in eeuwigheid met hem te leven. Ik hoop dat jullie dat allemaal weten en geloven. Ik hoop dat dit besef alle angst uit je leven doet verdwijnen en iedere zorg over waar je heen zult gaan als je dood bent zal weggaan. Als jij gelooft in Jezus en hem wil volgen, hoef je geen angst meer te hebben voor de hel. Ik geloof dat het Gods absolute verlangen is dat alle mensen kiezen voor hem en voor altijd in zijn zijn heerlijkheid zullen zijn. Maar ik ben nog niet klaar. Ik wil nog graag nadenken met jullie over wat er gebeurde aan het kruis. We kennen allemaal het verhaal, binnenkort is het weer Pasen. En we lezen altijd... De Heer Jezus heeft heel letterlijk hè, alle consequenties gedragen van onze ongehoorzaamheid aan God. En het is belangrijk om daarbij stil te staan als je een goed perspectief wil krijgen, volgens mij, op de hemel en op de hel. Aan het kruis heeft hij lichamelijk geleden en is hij lichamelijk gestorven, maar we lezen niet dat hij geroepen heeft, auw, het doet zo'n pijn, die spijkers zijn zo hard en ik hang hier al zo lang. Wat ons vertelt dat hij aan het kruis de volle consequentie moest verduren van onze zonde en ongerechtigheid. Is omdat hij uitriep, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Kun je het je voorstellen? Jezus die volledig God was en zo te zeggen gewend was aan die nabijheid van God van eeuwigheid terug tot eeuwigheid. Jezus die niets anders gekend had dan zijn relatie met de Vader en de Geest. En die van eeuwigheid tot eeuwigheid liefde aan God gaf en terugkreeg. Hij werd compleet afgesneden van de nabijheid van die bron van liefde en leven. Hij werd daadwerkelijk van God verlaten. En heeft het volledige oordeel van onze zonde over zich heen gekregen. Hij ging de dood in. Hij ging voor jou en voor mij naar de hel, zodat wij niet hoeven te gaan. Laten we dan alsjeblieft niet aankomen met argumenten als... een God van liefde zou het nooit toestaan dat er iets bestaat zoals de hel. Als dat zo is, dan is Jezus voor niks, heeft hij voor niks geleden en is hij voor niks gestorven. Maar hij is niet voor niks gestorven. Sterker nog... Hij is niet doodgebleven. We hebben het nog gezongen. Hij is niet doodgebleven. De Bijbel leert ons dat doordat hij een heilig offer was, een smetteloos lam, de dood hem niet in zijn greep kon houden. Hij is weer opgestaan en hij leeft voor eeuwig en wij mogen ook voor eeuwig leven als we bij hem horen. En dat is het allerbeste nieuws wat je ooit kan horen. En dat weet je waarschijnlijk best als je hier zit. Maar is het ook realiteit... 
in je leven. Neem je eigen geloof eens onder de loep. Hoe zie jij de Heer Jezus? Is Hij vooral een goed voorbeeld? Een persoon om meer op te willen lijken omdat Hij zoveel liefde had en zoveel vol vergeving was? Of geloof je dat als je in Hem gelooft en probeert te leven naar Zijn wil, dat je krijgt wat je hartje begeert? Is dat de hele rol die Jezus krijgt in jouw leven? Als dat zo is, heb je er maar weinig van begrepen, ben ik bang. We hebben Jezus nodig als verlosser van onze ongerechtigheid en als onze bemiddelaar voor de Heere God. En alleen door Hem kunnen we er zeker van zijn dat we voor eeuwig in de nabijheid van God kunnen zijn. We hebben helemaal geen welvaartsevangelie, we hebben een evangelie van redding. En ik geloof dat het absolute noodzaak is dat we doordrongen zijn van het feit dat we bedoeld zijn voor de eeuwigheid. Zoals ik al zei, als ik naar mezelf kijk, ben ik me daar zo weinig bewust van. En vergeet ik dat bijna dagelijks. Dus ik stel je die vraag nogmaals, wat is je eindbestemming? Is het een stairway to heaven of een highway to hell? En als je dan zeker bent van je eigen redding, hoe zit het dan met je vrienden en met je collega's? Misschien wel je eigen familie. Het is zo gemakkelijk om je voor die realiteit af te sluiten. Want als je hem onder ogen komt, is hij bijna niet te verdragen. En als ik mijn eigen leven in het licht van de realiteit, van de eeuwigheid bekijk, worden alle dingen waar ik me op dit moment zorgen over maak, ineens heel klein. En als ik me besef dat er zoveel mensen zijn die ik dagelijks tegenkom die Jezus niet kennen... En misschien wel onderweg zijn naar een eeuwigheid waarin ze afgesneden zijn van die nabijheid van God. Dan raakt me dat. En tegelijkertijd weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik met mezelf aan moet. Het blijft moeilijk voor mij om op een ontspannen manier uit te leggen aan iemand die niet gelooft waarom Jezus de enige weg naar God is. Maar dat ik het moeilijk vind, betekent niet dat ik het maar naast me neer moet leggen. Het is geen excuus om het dan maar te richten op een slap aftreksel van het evangelie waarin de heiligheid en de rechtvaardigheid van God geen plek hebben en er alleen maar plaats is voor liefde. Als je kijkt naar de apostelen in het Nieuwe Testament, dan waren ze doordrongen van dit perspectief op de eeuwigheid en een noodzaak om dat aan iedereen te vertellen. En we weten allemaal wat ze dat gekost heeft. Volgens mij zijn alle apostelen op gruwelijke manieren aan hun einde gekomen, want zoveel was het hun waard om die boodschap te vertellen. Ik wil gaan afsluiten. Ik weet niet hoe je hier vandaag zit, hoe je geluisterd hebt. En misschien was het allemaal wel gesneden koek voor je. En heb je niks nieuws of ongemakkelijks gehoord. Super fijn. Dat maakt jouw leven een verschil in de wereld. En dan zou ik zeggen, ga zo door en neem andere mensen daarin mee. Misschien heb je wel dingen gehoord die je vroeger gehoord hebt en graag wilde vergeten omdat ze te veel angst aanjagen of schuld of schaamte. Dan wil ik je uitnodigen om naar de Heer Jezus toe te gaan met die schaamte, met die schuld, met die angst. Hij heeft het allemaal voor jou gedragen. Ook die schaamte, die angst en die schuld, zodat je in eeuwigheid bij hem kan zijn.
En misschien hebben alle dingen die ik gezegd heb jou helemaal niet overtuigd. En ben je misschien wel boos over wat je gehoord hebt. Dat zou best kunnen, want mijn manier van spreken schiet tekort. En tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de Heere God zijn waarheid wil laten zien. En daarom wil ik je vragen of je hier deze week zelf met God over in gesprek wil gaan. Ik wil met jullie bidden. Heere God. Heer, u weet hoe we hier zitten. Heer, u weet hoe de dingen die ik gezegd heb weer zijn geland deze ochtend. Heer, en ik dank u, Heer, dat u uw waarheid altijd zal laten overwinnen, Heer. Heer, dat u door gebroken mensen heen kan spreken. Heer, in gebroken harten kan werken. Heer, en ik bid, Heer, dat we veranderd zullen zijn, Heer, door de dingen die we vanochtend gehoord hebben. Heer, dat we mogen weten dat we altijd op u mogen zien, Heer. Heer, en dat we iedere seconde van ons leven volledig afhankelijk zijn, Heer, van uw genade. Heer, van uw offer. Heer, dat we dankzij u verzekerd mogen zijn, Heer, van een eeuwigheid dicht bij u. Heer, mochten er dingen zijn in onze harten, Heer, die we moeten beleiden. Heer, de halve waarheden, Heer, of leugens. Heer, dan willen we ons daarvan bekeren op dit moment. Heer, we willen u aanbidden, Heer, voor wie u bent, Heer. Heer, en niet als aaibare kinderbijbel, Heer Jezus. Heer, maar als de koning van de eeuwen. De schepper van hemel en aarde. Het woord van God. Heer, u bent onze aanbidding waard, Heer. En al kunnen we u niet begrijpen en zullen sommige dingen ons tegen de borst stoten in onze moderne gedachtegangen, Heer. Heer, dan nog zegt dat meer over ons dan over u, Heer. Heer, want u bent goed. Heer, u bent heilig, Heer. Maar boven alles bent u God. Heer, wilt u ons dichter naar uw hart toetrekken, Heer. Heer, wilt u ons veranderen. En wilt u ons hart aanraken, Heer, voor iedereen die u nog niet kent. Heer, zodat we in de wereld zullen zijn, Heer. Niet in de kerk, maar in de wereld. Heer, we zullen getuigen van wie u bent, Heer, op een manier die bij ons past. Heer, op die manier mensen in uw eeuwige licht brengen, in Jezus' naam. Amen.